0: Gewoon reidsma. <tog> U luistert naar het geluid van de Europese economie. In scenario 3 van de studie overleeft de Europese economie... een Russische gasafsluiting van het ABN AMRO Economisch Bureau... waarin tekorten en nog hogere prijzen zorgen voor een economische kettingbotsing. Hartelijk welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Het programma waarin Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk... u vertellen dat het allemaal niet best is en mogelijk nog veel erger wordt. Onze gast is ABN AMRO, hoofdeconoom en mede-auteur van het rapport Sandra Flippen. Welkom. Dank je wel. Sandra, zullen we gewoon beginnen bij scenario 1... en dan langzaam toewerken naar de meer duistere toekomstbeelden? In scenario 1 van jullie studie blijft de Russische gastoevoer op het huidige niveau. Dat is dus laag, maar niet verder beperkt. Moeten we dan al rekenen met een economische groeivertraging?
2: Nou, niet bovenop de groeivertraging die er ook uh, zonder uh, een energiecrunch verduren gekregen, om gelijk toch weer in mineur te brengen. Ja. Het <laughs> punt is natuurlijk, er is meer aan de hand dan Poetin. En dat meer aan de hand, dat, dat bestaat eigenlijk uit zeg maar, het uitgangspunt... Waarvan je, waar, waarvan je vertrekt, en dat is torenhoge inflatie... Ja. We hebben deze week gezien dat de Amerikaanse centrale bank... uh, toch ook weer negatief verrast is doordat de inflatie uh, toch weer hoger was. En uh, vooral ook de kerninflatie uh, gewoon echt breed toeneemt.
0: Dus breder dan Uh, energie en en voedsel alleen.
2: Ja, dus het is zeker niet alleen maar energie en, uh, en voedsel. Het is ook bijvoorbeeld in de dienstensectoren dat de inflatie echt fors toeneemt. En ja, dat is eigenlijk um, dat is een trigger voor een aantal andere economische grootheden. Zoals bijvoorbeeld rentestijging, maar ook fragmentatierisico's in de eurozone... dus dat dat Zuid-Europa en eh, Noord-Europa uit elkaar gaan lopen. Ja, ja, en en alles eigenlijk wat eruit voortkomt. En dat is is de basis waarvan je dan gaat redeneren naar... oké, wat als de gaskraan na het onderhoud gewoon weer... Ja, eigenlijk gaat naar wat het nu is, wat al een tekort is, uh, wat als het verder dichtgaat en wat als het helemaal dicht gaat.
0: Ja, het basisscenario hmm. is dus al somber. Dat klinkt al meteen heel boeken zijn in de wijk, niet waar. Ja, ja, ja.
3: ja gelukkig maar.
0: Ja. Er zijn ja.
1: ook problemen met China, met supply line dingen, toch, of niet?
2: Ja, ja nee, dat klopt. Er zijn, zijn natuurlijk al een hele tijd, eigenlijk sinds het voorjaar uh, zit China in een, in een lockdown. Um, uh, af en aan zitten er miljarden, miljoenen en miljarden steden weer in, in lockdowns. Alleen het woord lockdown is een beetje een, een beladen woord geworden. Het, kan, het hoeft niet per se te zijn dat er een coronagolf heerst... maar het kan ook zijn dat er massaal getest wordt. En dan um, sluit China ook gewoon de deuren. Um, en eigenlijk hebben, hebben ja, al die, die um, productieonderbrekingen vanuit China... die hebben aan de ene kant een uh, prijsstijgend uh, effect... Ja, op de, op de wereldhandel. En anderzijds betekent het als voor China zelf... die een hele grote energieconsumptie uh, heeft van olie en gas... Dat, uh, en ook steenkolen, dat uh, als zij stil liggen... dan reduceert dat de wereldvraag. En, en dat is ja. zo'n grote impact... dat bijvoorbeeld als China in lockdown gaat... dan gaat gewoon de olieprijs naar beneden. Dat zijn maar weinig landen in de wereld die uh, impact hebben... op de wereldolieprijs, maar China is er één van... Hm. En dat is direct dus ook weer een uh, probleem als China uh, weer uit lockdown komt. Wat wat nu aan het gebeuren is, dan uh, is dat goed nieuws voor de wereldhandelsketens... maar eigenlijk slecht nieuws voor uh, de energieprijs. Want hun vraag komt dan ook weer op gang. En
0: als we hier weer naar de vraagkant van de economie kijken... gaat dan door die hoge inflatie... we hoorden bijna 10% verwacht voor dit jaar... hoorden we gisteren vanuit Brussel... dat daardoor de consumentenbestedingen ook afnemen? Dat mensen gewoon na het betalen van hun energierekening... niet zoveel meer overhouden?
2: Um, ja, dus, dus uh, wat je ziet trouwens... ik vind ben, ben er 10% inflatieverwachting uh, voor 2022. 9,5% um,
0: hoorde, hoorde ik gisteren. Um, dat was een, van de Europese Commissie. De ja, dat Commissie. is wel
2: een fors hoger dan, dan uh, wat wij uh, verwachten. Ah. Uh, wij zitten nu op, op uh, 7,5% ongeveer. Maar het is, ja, het is wel waar dat afhankelijk van wat er met energie gebeurt... kan dat hoger of lager uitkomen. Dus ik weet even niet wat de aannames van de Europese Commissie zijn... Mm-hmm. Um, maar het is natuurlijk sowieso heel hoog. En wat dat betekent is dat... Uh, in combinatie met de nog steeds hele beperkte loongroei in Europa... in Nederland gaan we wel richting de 3,35, Maar in Zuid-Europa is er nog steeds heel veel werkloosheid. Dus de argumenten voor loongroei in de hele eurozone zijn zeer beperkt. En, um, ja, en dat betekent dat uh, je reële koopkracht... Dus dat is eigenlijk inflatie minus uh, loongroei. Ja. Uh, d- die, die gaat achteruit. En ja. die gaat ja. uh, achteruit op een manier dat we decennia lang niet meer gezien hebben. Ja. Ja. En, uh, en dat vertraagt natuurlijk uh, de economische groei.
0: En jullie besteden in het rapport ook aandacht aan de euro-dollarkoers. jij nou, had het begon daar laatst ook al over. Maar waarom is dat belangrijk? Nou oh ja, is, we,
1: zijn nu, we hebben
0: pariteiten. Voor, dus. Euro en de dollar, ja, zelfde ja. waard ongeveer. Ja.
1: En dat heeft te maken met het feit, denk ik, maar dat weet Sandra beter dan ik... dat de Amerikaanse rente is hoger, die van de ECB moet nog stijgen. Dus als je de Amerikaanse rente verhoogt, dan kopen mensen meer dollars. Dan neemt de waarde van de dollar toe. En als je mm-hmm. euro's aanbiedt, mm-hmm. dan zakt de eurokoers een beetje in. En er zijn ook nog andere redenen waarom de euro onder druk staat. Hoe zie je dat, Sandra?
2: Uh, ja, dat is wel We gaan in deze podcast echt alle kanten op. Ja, ja, ik ja,
3: het ja dat is dat altijd aan Ja, altijd deze podcast.
2: Nee, helemaal prima. Uh, nee, dus de, de, inderdaad, wij, hadden, wij, wij hebben trouwens uh, voor 2022 hebben wij, uh, uh, pariteit voor de euro-dollar. Uh, hadden wij al in onze verwachtingen. Het is wat eerder gekomen dan we, dan we dachten. Uh, het is inderdaad, uh, eigenlijk zoals Arendt-Jan zegt, het is de... De voornaamste reden is de rentestijging in Amerika... die gaat harder dan de rentestijging in Europa. En dat betekent dat de dollar sterker wordt ten opzichte van de euro. Waarom nou ja, is dat en belangrijk? Dat, is, dat is belangrijk, op dit moment vooral is het belangrijk... omdat wij energie in dollars afrekenen. En met een zwakkere ja, euro ten opzichte van de dollar... was het al duur en wordt het nog duurder. En de inflatie ja. neemt hierdoor toe. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dat ook. Dus alles... Ja,
3: nee, maar goed, ja. dan gaat het toch minder alle kanten op... dan we geconstateerd hebben. Want als, als energie in dollars wordt afgerekend... dan wordt die energie dus inderdaad nog veel duurder. Maar onze export, die vaart er wel bij waarschijnlijk.
2: Ja, dat is, kijk, dat is natuurlijk traditioneel. Uh, als, je je, als, je, als je munt uh, verzwakt, dan, kun je, dan verdien je meer aan de export. Omdat uh, ja. voor het buitenland wordt het goedkoper om jouw producten te kopen... Of dat op dit moment uh, zo opgaat, is maar zeer de vraag. Want ja, toch ook in, in een aantal relevante markten is, is ook de, de vraag lager. Dus daar profiteer je dan ook minder van.
3: Ja. Hm. Zullen we zo eventjes uh, nog, Ja, na, na, naar een uh, erger scenario
0: lijkt ja, me. Ja, dat wou ik doen. Maar dan eventjes pauze en dan gaan we zo de, de donkerder scenario's doen. Ja. Ja.
1: Ja. Hm. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de
0: Wijk. Op zoek naar de Nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aardjaan Boekenstein en Rob de Wijk. En we praten over de gevolgen van een verdere beperking van de Russische gastoevoer voor de Europese economie met ABN Amro hoofdeconoom Sandra Flippen. Boekenstein en de Wijk het programma waar het altijd maar één kant op gaat: de verkeerde. En we komen daarbij in scenario 2: verdere beperking van de gastoevoer, maar uh, geen stop. En Sandra, dat achten jullie het meest waarschijnlijk, begrijp ik?
2: Um, ja, kijk. Dus, dus uh, het is voor ons heel moeilijk om. Uh... Om hier een kans aan te hangen, wil ik even heel duidelijk zeggen. Dat is ook waarom we onlangs aan Rob gevraagd hebben om met ons mee te denken hierover. Want ja, je hebt gewoon geopolitiek nodig. En dat is niet. uh, Ja, we zijn economen, geen geopoliticologen. Of geopolitiek deskundigen, moet ik zeggen. uh, uh, Maar maar puur als je vanuit de de economische ratio denkt. dan dachten wij van een, een verdere gasreductie dan wij. Zeg maar relatief eenvoudig aankunnen. Dus op dit moment is ongeveer een derde van onze Russische gasconsumptie is weggevallen. Mm-hmm. Dat kunnen wij nog aan. Dat kunnen wij ook aan volgens het IEA, het Internationaal Energieagentschap scenario in een jaar tijd. Um, en dat zien we ook. Maar ja, Rusland wil natuurlijk twee dingen. Ze willen aan de ene kant economische schade toebrengen aan Europa, want het is economisch, uh, economische oorlog. Aan de andere kant is er ook het argument dat als je een klein beetje gas laat stromen... uh, dat veel schaarser is geworden. Dat die prijsstijging uh, zodanig groot kan zijn... dat ondanks dat je minder afzet, dus minder hoeveelheid verkoopt... dat je door de hogere prijs je winst op peil houdt.
3: Ja, precies. Dit komt denk ik een beetje overeen met het uh, het zeer recente... uh, rapport van uh, Gasunie Transport Services uh, die heeft uh, gezegd van nou, uh, een echte schaarste zal niet ontstaan. Mogelijkerwijs uh, koppelen bedrijven zelf al, al af omdat uh, de gasprijs uh, te hoog uh, wordt. Maar echte tekorten ontstaan niet. En daar zit ook de assumptie aan ten grondslag. En dan wordt het interessant. Uh, dat we inderdaad in staat zijn om de gasvoorraden tot 80% op te toppen. Hè? Ja. Uh, en ze staan nu in Nederland op 57% als ik goed ben uh, geïnformeerd. Ja. Ja, als ik Poetin was, dan zou ik die cijfers met uh, uh, groot plezier uh, uh, <laughs> bekijken. En denken van hoe kan ik er nou eens voor zorgen dat die, gas, uh, dat die 80% niet wordt gehaald? En sommige experts zeggen het moet eigenlijk 90 of 100% zijn. En dan kom je toch echt ja. in een ander scenario terecht.
2: Ja. ja, en kijk, dus dat... Um, Oké, okay, twee dingen. Het eerste is dat dat uh, rapport waar je het over hebt... dat nu in het nieuws is <kwijnt> over, over gasunie... waar overigens ook best wel veel kritiek op is. Ja, zeker. Um, dat gaat eigenlijk uit van uh, een volledige stop in de gastoevoer vanuit Rusland. Hè? En zij zeggen dan, desondanks is er, uh, zou er ook in dat scenario geen schaarste zijn. Ja. Um, zijn wij ook lichtelijk verbaasd over, moet ik zeggen. Maar... Wij zien ook wel wat lichtpuntjes. En ik weet dat is in deze podcast natuurlijk helemaal not done. Maar daar <laughs> nee, nee, het toch een precies. beetje over moeten hebben. Ja, vooruit, vooruit dan um, maar. Vooruit dan Heel maar even dan. <laughs> ja, <laughs> ja dus, ik, dus in die zin: ons, ons zeg maar, uh, meest waarschijnlijk scenario van, van een tweederde uh, terugschroeven van, van de gastoevoer vanuit mm-hmm. Rusland is anders dan dat van de gas. De gaskraan gaat helemaal dicht en, en, en toch blijft die uh, niet, niet, wordt die schaarste niet problematisch. Dus daar, daar verschillen we echt in. Um, maar ik denk dat um, wat ik interessant vind aan hun rapport is... en daar zit voor ons ook veel onzekerheid... hoeveel um, kan de industrie en kunnen huishoudens nou puntje bepaaldje besparen... als de nood aan de man komt? Ja. Dat is één. En één aanwijzing die in, de, in een positieve richting wijst... is dat eh, terwijl we eigenlijk in Nederland bijvoorbeeld eigenlijk nog niks hebben gezegd... de overheid is nog niet heel erg vervent aan het communiceren. Niet zoals in Duitsland. Mm-hmm. Habeck die is al met persberichten bezig. Ja. is echt de leiderschap aan het tonen. In Nederland zien we eigenlijk nog niets. Maar ondanks dat is de Nederlandse industrie toch in staat gebleken om eigenlijk door de prijsstijging zelf 20% van zijn verbruik ongeveer te reduceren. Uh-huh. Zonder noemenswaardig verlies van output. Hey,
1: ja. Ja, maar dat is het laaghangende fruit. Ja, dat is wel, dat vind dat ik dat interessant. Is, ja. Maar, ja, dat, maar dat is ja, dat laag fruit, that. denk ik. Hè? Want dat, dat kan, maar dan, maar dan verder gaan is moeilijk. Wat ik aan je wilde vragen is dit. Ik vind het fascinerend wat er nou in Italië gebeurt. Hè? In Italië zien we dus dat komt. Die laat de, de, het kabinet bijna vallen. Want waarschijnlijk blijft het nog aan, maar het kan ook zomaar vallen. En waar gaat het over? Het gaat over het compensatiepakket voor de energiekosten die toenemen. Yeah, nemen. Nou, yeah. Putin ziet dat ook. Het is natuurlijk fantastisch, want zijn doel is... zoveel mogelijk Europa verdelen en onder druk zetten. Ja. Nou, hij kan. Ja. Hij heeft nu de gasvoorraad in een aantal landen helemaal afgesloten... Duitsland denken ze na Nord Stream 1 dat het ook gaat gebeuren. Ook al laat hij het nog een beetje lopen, wat denk ik het slimste is om te doen... Hè? Maar dan, is, dan is, zijn wij, wij verzorgingsstaten, heel politiek instabiel. Ik ben ook ontzettend kritisch op de Nederlandse regering. Rutte heeft er niets aan gedaan, geen enkele communicatie. We, staan, we zijn klaar voor een enorme clusterfuck hier. Van mensen die ontzettend kwaad worden... omdat ze straks misschien wel drie tot 4000 euro moeten bijbetalen... voor, voor het gas. Mm-hmm. Dat zijn de bedragen die in Duitsland worden genoemd. Hè. En, ja,
3: dat hier ook, hoor.
1: Ja. En ik denk dus, dat, dat is, moet voor Poetin echt een droom zijn, dat je met, met, met het gaswapen gewoon die politieke instabiliteit hier enorm kan wat, uh, aanwakkeren.
3: Maar jan wat dacht je van Hongarije? Die heeft uh, ja. de energienoodtoestand ja. afgekondigd. Uh, energie mag niet meer worden uh, geëxporteerd. Ja. ja, dat las ik ook. Ja. Uh, de eigen productie wordt opgevoerd uh, van uh, anderhalf naar twee miljoen uh, miljard kubieke meter, nou ga zo maar door. Uh, dit is echt wel heel vervelend wat hier aan de hand is.
2: Ja, ja. En dat werkt ook economisch door in de het, het,
3: richting van Nederland.
2: Ja. Maar ik wil wil toch even daar twee dingen tegen inbrengen. dat Het Verenigd Koninkrijk en Hongarije hebben eigenlijk al... de kont tegen de krip gegooid wat betreft energiesolidariteit. Dat zijn ook wel de de niet-verrassende spelers. Dus ik zou zeggen, op het moment dat Nederland, Duitsland, Frankrijk... uh, Spanje, als als die expliciet uh, zich tegen energiesolidariteit gaan keren... dan ga ik me echt zorgen maken. Als Hongarije dat doet, vind ik dat nog wat minder verrassend...
1: Want Spanje Uh, heeft veel LNG, hè, geloof ik?
2: Ja, Spanje heeft uh, heeft eigenlijk zijn voorraden gewoon helemaal gevuld. Uh, Plus, Spanje heeft relatief uh, milde winters... Portugal heeft ook zijn voorraden helemaal gevuld. En um, het is denkbaar dat, dat zij uh, energiesolidariteit met Italië uh, zouden vertonen. En, uh, en Nederland uh, met Duitsland. Dus, um, en wij hebben in onze scenario's daar dus nog uh, geen aanname voor gemaakt. Dus dat is, ook, dat is echt toch ook weer een lichtpuntje in, in wat zou kunnen gebeuren. En maar ik ben het wel met je eens dat, dat of met jullie eens, dat, dat het zou ook kunnen dat. Um, ja, als we naar Italië nu kijken, dat, dat de discussie uh, zo uit de hand loopt... dat uh, inderdaad juist de chaos de, de, de overhand krijgt.
0: Ja. Sander, voordat we uit de tijd lopen, want het gaat heel snel... bij zo'n uh, gastop hebben jullie echt gekeken hoe dat nou doorwerkt in die ketens. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de, de, ja, de, de kettingbotsing uit het begin. Ik vond dat erg interessant. Hoe, ja. hoe, wat gebeurt er dan?
2: Ja, dus, dus uh, wat er gebeurt is, zeg maar, je hebt een aantal uh, stappen in die, in, die, um, in die escalatie. En het eerste is dat je gaat kijken naar, oké, okay, wat kun je uh, per direct substitueren? Dat is natuurlijk nu wat, uh, nou ja, waar de discussie over is, van wat is dan mogelijk tegen welke prijs. Um, dus waar kunnen we LNG vandaan halen? Waar kunnen we andere brandstoffen uh, vandaan halen? Um, hoeveel kun je uit de strategische reserves putten? Dat is namelijk ook nog een vraag, is die reserve nou een vervanging voor een een Russische stroom? Of is dat eigenlijk om het verschil te maken... tussen een gewone en een koude winter? Daar is ook nog wel wat discussie over. En en dan ga je ook proberen om huishoudens en bedrijven... te nutgen of aan te zetten tot besparingen. Hmm. Nou, dat is... uh, Eigenlijk op dit moment allemaal achter de schermen hoop je in professionele voorbereiding. Maar we zien er aan de voorkant nog relatief weinig voor. Van.
3: Overigens maar, heeft de Europese um... Unie nu ook gezegd... dat ook de burgers vermoedelijk niet gespaard kunnen worden onder extreme omstandigheden. Ja. Nou, en dat, en dat,
2: ja, ja. nou, dat vind ik dus interessant. Want um, dat heeft Robert Habeck uh, anderhalf week geleden ook gezegd. Ja. Ja. Um, wij gingen er namelijk van uit, want er, er bestaan hier ook uh, zeg maar, uh, scenario's liggen klaar voor een, uh, een, ga, een gasnoodscenario. En daarin staat altijd dat huishoudens voor industrie gaan. Ja. Dus dan wordt een industrie stilgelegd... Ja. Uh, om te zorgen dat huishoudens het warm uh, houden. Ja. Maar, um, heeft Habek gezegd, dat is eigenlijk alleen bedoeld... voor een scenario waarin je een kortstondige uh, ja. energiecrunch hebt. Uh-huh. En waar wij het nu over hebben, is een potentieel lange... zelfs permanente... Um, <tus> Uh, energiereductie uit Rusland... En uh, dan betekent het niet automatisch dat huishoudens voor uh, bedrijven gaan. Omdat namelijk, ja. Ja, je, je dan eigenlijk daarmee een, inderdaad, uh, om maar met arendt Jan te spreken, een soort clusterfuck organiseert. <laughs> ja. Waarin er zoveel economische schade ontstaat. Ja. dat ja. daarmee de huishoudens ook weer geraakt worden. Ja. Dus je moet dan een beter evenwicht vinden.
1: Maar, maar Sander, nog één ding. Alles hangt met alles samen. Hè? Van dat Spaanse LNG dat past niet in de infrastructuur van Italië. Dus we zijn er dan nog niet. We zien de spread oplopen. We zien dus een eurocrisis is komen. Een idee, een ja. Europese oplossing daarvoor In de vorm van wat, wat, wat dan ook voor een schuldendeling. Dat kan niet, want de populistische partijen zullen groeien omdat ze s'nachts zitten te bibberen bij de kachel die niet aanstaat. Alles hangt met alles samen. Ik word hier echt heel sombermans van. Heb jij nog een lichtpuntje? Nou, ik,
2: ja, ik zie hier wel lichtpuntjes. Ik denk dat, um, kijk, het, uh, het scenario waarin, waarin de industrie wordt stilgezet, dat is een economisch heel um, donker scenario. Ja. Um, Het is denkbaar dat wij te maken... we krijgen in ieder geval te maken met een energieprijsschok... Dat is het ene kanaal, dat, dat, dat kan ook tot faillissementen leiden... omdat de marges van bedrijven eigenlijk gewoon ja. worden uh, dichtgeknepen... en uh, sommige bedrijven zullen omvallen. Ja. Maar uh, het andere kanaal, namelijk dat de industrie wordt stilgelegd... om huishoudens te besparen, dat zouden energieintensieve sectoren... bijvoorbeeld uh, chemie, uh, glastuinbouw en dergelijke, petroleumindustrie... dat zijn de zware energiesectoren, uh, ja. die zouden dan kunnen worden stilgelegd. Maar goed, als daar zoveel tweede ronde effecten noemen we dat uit voortkomen. Namelijk, dit soort industrieën staan vaak aan het begin van handelsketens... die dan ver doorwerken in de economie. En dan krijg je dus dat ook sectoren die eigenlijk helemaal niet energieintensief zijn... uh, ook heel hard geraakt worden door, door het begin van de keten. Ja, dan... Uh, kan dat een afweging zijn? Is heel v- om te zeggen: van nou, we gaan toch wat meer druk uitoefenen op het spaargedrag van huishoudens en industrie. Om te proberen zoveel mogelijk uh, stilleggen te voorkomen. Ja. Het spaargedrag van huishoudens zou nog wel eens kunnen meevallen. Um, en van de industrie hebben wij ons erover verbaasd dat je dus blijkbaar 20 procent gasbesparing kunt realiseren zonder noemenswaardig outputverlies. De vraag is wel, zijn dat reserves? Uh, Is dat laaghangend fruit? Hmm. Kan dat nog nog meer worden? (hulling) Of is dat dat ze dat tijdelijk kunnen doen en dan straks toch gaan omvallen? Dat is allemaal onzeker. Maar het feit dat dat er bespaard kan worden... in veel grotere mate dan we dachten, is wel echt een lichtpuntje.
3: Maar maar nog even, als je nou al deze ellende bij elkaar optelt... Uh, En uh, inclusief de uh, lichtpuntjes, op wat voor een recessie kan je dan uitkomen? Wat wat betekent dat voor de economie?
2: In het meest ongunstige geval. Nou ja, in het meest ongunstige geval heb je (coughs) een diepe recessie te pakken.
0: Kan je daar een getal op plakken? Uh,
2: uh, we zijn nog niet klaar om daar echt een cijfer aan te hangen. Hm. <coughs> maar dat kan uh, bijvoorbeeld... Er zijn studies voor de Duitse economie... die, die zijn variërend van een half procent krimp... tot uh, zelfs 10 of 12 procent krimp. Ja. Nou, ja. Dat zijn echt nachtmerriescenario's. Uh, kan je dat, dat ook op Nederland uh, van toepassing
3: verklaren? Omdat onze economie zo met elkaar verbonden zijn...
2: Ja, nee. Uiteindelijk zijn onze economieën in Europa uh, en zeker Nederland, Duitsland zeer met elkaar verbonden. Um, maar ik denk wel dat je uh, je moet niet onderschatten dat als je met macro-modellen gaat werken, dat je uh, vaak te weinig rekening houdt met gedragseffecten hm. uh, en de weerbaarheid van consumenten en bedrijven. En die ja. pakt. In mijn ervaring, met, als we terugkijken op corona... pakt hij toch altijd beter uit dan je van tevoren uh, schetst.
0: Oké. Okay. Met dat nachtmerriescenario met een paar lichtpuntjes van Sandra... moeten we alweer afronden. <güls> Althans, op de radio, op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekestein- en de wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Uh, Floris Koch. Vraagt. Is de economische oorlog met Rusland een voorbode van algemene deglobalisering? Wat betekent dit voor de EU? En bij welk blok sluit Europa zich dan aan? De VS, China of zelfstandig? Hmm,
3: ja, dat dat denk, ik denk dingen. het wel hoor. Ja, ik denk deglobalisering. dat uh, deglobalisering zie je al een hele tijd. En blokvorming zien we ook al een hele tijd. En uh, 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 Europa, de Europese Unie gaat zich niet aansluiten bij China. Je probeert goede handelsrelaties te onderhouden... met uh, alle blokken die die er maar zijn. Maar uh, zolang er geen Trump aan de macht is... uh, zullen we het met uh, met Amerika proberen te rooien. Ik denk dat dat ongeveer uh, wat er aan de hand is. En vervolgens, wat je dus nu al ziet... dat is heel interessant, uh, De huidige wat er gebeurt in het Midden-Oosten... waar Biden uh, naartoe is... waar ook op de achtergrond een discussie wordt gehouden met India... Um, daar zie je dus al dat er nu een strijd gaande is om zoveel mogelijk bondgenoten naar je toe te krijgen. En dat trekken en dat, dat versterkt het hele idee van, um, ja, van die fragmentatie, deglobalisering en blokvorming in de, in de internationale betrekkingen. Nou, dat gaat enorme economische consequenties hebben op termijn. Hoe heb ik geen idee, maar dat gaat gewoon, dat kan niet anders.
1: De Chinese economie is enorm verweven met de onze. Uh, we verdienen daar ook heel veel geld, met name de Duitsers. Als een Apple uh, in Amerika moet worden gemaakt, een Apple-laptop... dan is die gewoon vier keer zo, drie keer zo duur. Hè? De, 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 de globalisering, als dat echt gaat doorzetten... nu zijn we nog zeer verweven, dan worden we allemaal heel erg arm van.
3: Ja, maar dat wil niet zeggen Arjen, dat er geen handel meer wordt gedreven... of dat je niet met je producten ergens anders kan uh, gaan... Uh gaan laten fabriceren. Wat er gaat gebeuren is dat je, dat noemen we flow security... dus dat zeg maar alles wat zich verplaatst van goederen tot geld, tot tot data... dat wordt steeds meer een politiek pressie-instrument. Daar heb je gewoon rekening mee te houden. En het is eigen economie eerst in zo'n blokkensysteem. Maar goed, ik bedoel, we staan aan het begin van zo'n ontwikkeling. En ik ben heel benieuwd hoe de wereld er over tien jaar uitziet.
1: Wat denk jij, Sandra?
2: Ja, ik ik ben met grote interesse aan het luisteren naar jullie. En ik denk wat er uh, er nog doorheen speelt als als extra factor, is dat we ook uh, zeker in Europa (coughs) uh, die energietransitie met grote ambities ingaan. En onze verwachting is dat wij ook echt wel, ja, in ieder geval. dat dat Europa een donkergroen eiland wordt in een een wereld die verder toch op een uh, stevige opwarming afstevend. En dat betekent dat je zowel dat je zowel de transitiekosten krijgt... bijvoorbeeld via het beprijzen van uitstoot... maar dat je tegelijkertijd ook de adaptatiekosten krijgt... Ja. van um, stijgende zeespiegels en uh, ja. meer uh, grotere natuurrampen... die vaker voorkomen. Ja. Ja. En dat is, dat is ook een duurdere wereld, zullen we maar zeggen. Maar ik denk wel dat... Um, kijk, er zijn, er zijn zowel deglobalisering als uh, klimaatverandering, hebben prijsopdrijvende effecten. Tegelijkertijd kunnen die prijsopdrijvende effecten... en ook andere effecten kunnen de groei juist vertragen. En als de groei vertraagt, dan neemt de vraag af... en dat kan de prijs weer juist drukken. Dus of we in ons nieuwe evenwicht... want we gaan hoe dan ook vast weer naar een evenwicht toe tenderen, dat dat Hmm. gebeurt eigenlijk altijd... of of uiteindelijk we dan in een duurdere uh, wereld terechtkomen... of dat we (coughs) eerst duurder worden, we dan armer worden... en daardoor weer goedkoper wordt dat is denk ik (laughs) nog een open vraag.
0: Ja. Ja, exact. Kokolo ergens om. Oh, vraag naar die tweede-orde-effecten. Welke landen moeten als eerste industrie afkoppelen? En wat betekent dit voor de Nederlandse industrie, bouw, landbouw, vervoer, et cetera? Komt ASML stil te leggen als Duitsland gas rantsoeneert?
2: Ja, nou ja, kijk, het, uiteindelijk uh, weten wij al sinds uh, Maynard Keynes dat uh, onze wereldeconomie, en zeker ook die in Europa, enorm met elkaar verweven is. Dus uh, we zitten in hetzelfde schuitje. En dat is nou ook eigenlijk precies altijd het argument om. Toch te zoeken naar uh, handelsafspraken en win-win situaties te creëren. Maar um, ja, het gaat natuurlijk ook de andere kant op. Dus um, ja, de, de vragensteller, ik, weet, ik ben zijn naam heb ik niet meegegeven...
0: Vocolo heeft... Ergoes, oh, ja, het zijn allemaal Twitter namen. Ja.
2: <laughs> ja, alleen kijk, dus dat specifiek maken dat is, uh, ja, dat is echt heel erg onmogelijk. Want hm. um, wij zijn op een welvaartsniveau aangekomen in, uh, in de wereld, maar ook zeker in Nederland dat de complexiteit van de productieketens die erachter schuil gaat... die is ongelooflijk toegenomen sinds de jaren tachtig. En en het is dus niet meer zo makkelijk te zeggen... dat als ergens uh, een prijsstijging in een bepaalde uh, grondstof met X toeneemt... welke bedrijven dan hoeveel uh, winstmarge moeten inleveren en omvallen... en wat dan de doorwerkingen daarvan op andere sectoren zijn... Dat is gewoon niet meer mogelijk.
0: Jullie komen als bank natuurlijk bij veel bedrijven over de vloer. Hebben die diezelfde onzekerheid? Die weten ook niet wat voor effecten ze zouden moeten verwachten... bij dit soort uh, scenario's?
2: Um, nou, ik uh, kijk, meestal bedrijven die, uh, die ik in ieder geval spreek... Die zijn, dat zijn uh, meestal de, de, de oprichters of de directeuren zelf... en dat zijn echt ongelooflijk optimisten. <laughs>
0: um,
2: die zien eigenlijk... Uh, in, in elk negatief scenario zien ze een kans... omdat ja, ja. Uh, zij de uitweg zien die de ander niet ziet. En het tweede is dat, um, ja, dat ze toch altijd uh, zich weerbaar achten... In, in, in wat voor uh, turbulentie dan ook. Dat ja. moet ik toch wel zeggen.
0: Ja, ik spreek ook veel ondernemers, die zitten er allemaal zo in. Komt vast wel goed, we gaan er gewoon keihard tegenaan.
2: Ja, exact. Uh, Kees Visser vraagt:
0: waarom heeft de EU de bereikbaarheid van Kaliningrad niet gekoppeld aan garanties voor gastoevoer? Nu hebben ze Rusland geaccommodeerd. Of houdt dit de deur open tot een, een nadere interpretatie van de sanctiebepalingen? Dat is een goede,
3: ja, dat is een vraag. goede vraag. Ja, ik denk, dat er, ik denk dat het een rol heeft gespeeld, die gastoevoer. Uh, dus uh, Sar uh, Rusland, uh, om het maar even zo te zeggen, niet al te veel dat die een extra argument krijgt om die gastoevoer uh, mm-hmm. te, te staken. Ik denk dat dat een rol heeft uh, gespeeld. Mm-hmm. Niet alleen dat, er zijn veel meer dingen die een rol uh, hebben gespeeld. Maar het is wel opmerkelijk dat dit uh, gebeurd is. Ja, maar volgens mij bedoelt Kees het ook een beetje andersom. Hadden
0: we dus via de kwestie Kaliningrad Rusland niet onder druk kunnen zetten om wat meer te doen wat wij willen? Ah, je moet het dus omdraaien. De angst bij ons, de terechte angst bij ons, dat Rusland verder gaat knijpen of
1: helemaal, is zo groot hmm. dat Rusland buitengewoon sterk stond in dat krachtenveld in Kaliningrad. Ja, ja. Dat viel me ook op, he. ik kijk van de buitenkant naar, want Rusland schreeuwde enorm bij elke maatregel. Klaagde enorm, en, en gelijk de Europese Commissie, nee, nee sorry hoor, en nu hmm. mogen, mag ook weer het cement en het bouwmateriaal mag ook via de trein. En dat heeft echt, dat is nou het gaswapen, de balance of power van dat gaswapen. Ja.
3: Nou, we zijn niet ja. heel goed in... Uh... In actiereactie. Ja. Uh, dus nee, ik begrijp de vraag heel goed. En dat is ook absoluut een terechte vraag. Maar wij zijn niet heel goed in actiereactie. Mm-hmm. Wij denken in termen van sancties. Dus wij leggen een sanctie op. En dan hopen we uh, dat er uh, wat gebeurt aan de andere kant. Maar als die andere kant ook sancties gaat opleggen... en het, uh, het draait in termen van uh, economische oorlogsvoering, dan weten wij we eigenlijk niet meer zo goed wat we moeten doen. Ja. Dus ja. Dat, dat, is, dat is echt een groot probleem. We denken zo niet... Sanna, als econoom lijkt het me ontzettend
0: interessant om te zien... wat zo'n oorlog en al die gekke dingen die nu gebeuren... wat dat doet met een economie.
2: Ja, zeker. Nou, ja. ik moet zeggen dat, um, uh, d- ja, dat dat is heel interessant. Maar eigenlijk zitten we al 2,5 jaar in een, in een wat voor mijn vakgebied betreft, hele interessante ja, periode. Ja, d-
0: dat is ook zo. Uh, ja. Want het
2: is constant uh, gebeuren er eigenlijk on, eerder ongeziene dingen. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk wel de inflatie. Dan denk je terug aan de, aan de jaren zeventig, uh, oliecrisis. Dus daar zitten wel parallellen in. Maar het is toch niet helemaal hetzelfde. Mm. Um, en dat, ja, dat, maakt het, uh, dat maakt het wel fascinerend. Sander,
1: ja. ja. mag je nog één ding vragen? De relatie tussen Zeker. de energiecrisis en ook de eurozone. Daar maak ik mezelf zo'n zorgen ja. over. Maar hoe denk je daarover?
2: Um, ja, De eurozone is natuurlijk qua afhankelijkheid uh, van, van energie. Um, van Rusland is, heeft het de, een hele grote afhankelijkheid. Ja. Um, en, dan, en dan heb je het vooral over Duitsland, Italië Nederland... Ja. Maar je moet eigenlijk uh, breder kijken dan dat, want het gaat niet alleen maar over Ruslandafhankelijkheid. Het gaat ook over gasafhankelijkheid. En als je kijkt naar de gasafhankelijkheid, dan is bijvoorbeeld uh, Nederland uh, heeft een hele hoge gasafhankelijkheid voor zijn uh, productie en voor zijn totale energieconsumptie. Want uh, als het Russisch gas schaars wordt, gaat iedereen zoeken naar alternatieven. <coughs> en dat maakt dat alle alternatieven heel duur worden. Ja. Zelfs elektriciteit, alles is nu heel duur. En dus is Europa, die in tegenstelling tot Amerika... veel minder uh, autark is zeg maar, op het gebied van uh, energieproductie... heeft een hele, hele kwetsbare positie. En, en tegelijkertijd zijn er ook die ambities van die energietransitie... En in Europa worden die twee werelden heel erg aan elkaar gekoppeld.
1: En Italië is de zwakste schakel in de eurozone... maar ook een zwakke schakel in het energieverhaal.
2: Ja, dat is. Uh, Italië is, is hier wel echt een zorgenkindje. Dat ben ik helemaal met je eens. Het um, is uh, politiek uh, moeilijk. De, uh, de rentestijging op uh, de tienjaars uh, obligaties... van uh, Italiaanse staatsschuldpapier... Die, um, ja, die zijn een tijd geleden opgelopen. Toen is dat hele antifragmentatie-instrument... in, in de ECB uh, mm-hmm. uit de kast uh, gehaald. Um, en en de, ja, de vraag is nu moet dat worden ingezet. Dus dan zullen er eenzijdig, of in ieder geval niet gelijk over Europa... maar maar meer naar de perifere landen, zullen er uh, schuldpapieren worden opgekocht. Dat is een onderdeel van dat antifragmentatie-instrument. En dan moet je ook afvragen, wat betekent dat voor de ruimte van de ECB... om Om de de rentes te blijven verhogen. En als het daarin beperkt is kan Europa dan omgaan met deze inflatieproblematiek. Dus inderdaad, uh, ja, er er zijn veel dingen om je zorgen over te maken op dit moment.
1: Ik ik ben ben niet voor niks een sombermans.
0: (lacht) (lacht) Famous last words. Er zijn veel dingen om je zorgen over te maken op dit moment. En daarmee, dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Aretjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Sandra Flippen en tot de volgende keer.